0: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und die Woche haben wir fünf Hammer Tracks am Start, einmal Luciano und Shirin David, Juju mit ihrem Comeback-Track, Samra mit einer ruhigeren Nummer, Lars
0: und Shindi und auch noch Yuri und San Diego
1: mit ihrem Track Death Row.
0: Ja und letzte Woche haben wir es schon angekündigt, da haben wir ein bisschen über Loredana und den Fall Petra Z gesprochen und diese Woche werden wir nochmal ganz ausführlich drüber reden, weil der Hashtag Boycott Loredana ist bei Twitter getrendet, das ist viel passiert und außerdem wurde Haftbefehl letzte Woche mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Also extrem spannende Themen, Top-Tracks und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ähm ich bin diese Woche wieder mit der Line der Woche dran. Ich frage mich bloß gerade, ist es jetzt das dritte Mal in Folge oder das zweite Mal erst? Ich glaube, es ist das zweite Mal. Wir, wir checken das. Das ist ja bei
1: uns wirklich so ein Hin und Her, jede Woche einer gewinnt, einer äh, verliert. Ja, Noch nie gab es das Spaghetti-Eis. Vielleicht sollten wir mal unsere Ziele so ein bisschen runterfahren und sagen, ab dreimal drei in, äh, in Folge gibt es dann schon Spaghetti-Eis. Also wenn einer
0: dreimal in Folge gewinnt. Können ja, wir machen. Weil am Anfang hatten wir ja noch den Köftespieß und hast es mitbekommen, Rata hat jetzt angekündigt, dass Hawaii Grill international geht. Also, das ist jetzt so franchise-mäßig, hat er gemeint, alle können den anschreiben, weil es so gut läuft. Also, alle Bistro-Besitzer oder was weiß ich was, Döner-Besitzer können den anschreiben. Und die wollen das Business jetzt ausweiten auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Also, ich man.
1: krank, Mann. Ey, ich würde Rata businessmäßig kranker Typ, also was bei dem abgeht ist mit so, so Side Business, aber das habe ich mir schon so oft gedacht, man mal so ein richtiges äh, Franchise für so Dönerläden gibt es ja noch nicht, also ist mir keins bekannt, weißt du, so Burgerläden, alles gibt's Franchise, aber so für einen gescheiten Döner irgendwie nicht. Ja, Mann schon krass. Hat das schlau gemacht, wirklich auf jeden vor allem, Fall. es ist ihm ja so ein bisschen in den Schoß gefallen, also das ist das war ja so ein altes Video, was auf einmal wieder aufkam, übel den Hype gab wegen diesem Hawall, äh, machen mir einen Köftespieß und dann hat er ja halt den Laden jetzt eröffnet,
0: weil der Hype so groß war und ja, jetzt... Äh schon lustiger Zufall einfach, also wenn ihm das jemand vor einem Jahr erzählt hätte, so, ich meine, diese Doku, ja. wo das Meme eigentlich entstanden ist, ist ja zehn Jahre alt und einfach durch diesen Hype es plötzlich ein Business aufbauen, was so krass durch die Decke geht. Schon heftig. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir zu Lein. Ich lese dir mal vor. Hm? Ich kann froh sein, jetzt ein Label zu leiten. Ich mache jetzt mehr Cash und brauche nicht mit irgendwelchen Peters zu fighten. <lacht> okay. Will, will, ich will dich mal ein bisschen auf die Probe stellen, ob du so einen Plan hast, wer von den drei Optionen jetzt überhaupt Label geleitet hat oder leitet Aha. und so weiter. A. Echo Fresh. Hm? B. Cool Savage Und C. Farid Bang. Also... Farid Bang, hat auf jeden
1: Fall Banger Music, Cool Savash, hatte auf jeden Fall ein Label äh Label Optik Record oder Optik, was weiß ich, ich, irgendwas mit Optik auf jeden Fall. Echo Fresh, weiß ich gar nicht, der hatte auch so immer so ein paar Jünger um sich herum, aber German ob das Dream wirklich ein Family. Label war, ja. German
0: Dream, ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube also, aber sogar, er hat das auch irgendwie, also ich weiß nicht ganz genau, ob das so offiziell ein Label war. Ich ja, würde ich A schon mal ausschließen. <lacht> aber das German Dream Ding war ja schon so in die Richtung, dass er sich das halt aufgebaut hat. Und ja, äh, lies, lies, lies bitte noch einmal kurz den Part vor. Ich kann froh sein, jetzt ein Label zu leiten. Ich mache jetzt mehr Cash und brauche nicht mit irgendwelchen Peters zu fighten. Peters zu fighten? Wenn es jetzt Petras wäre, dann wüsste ich, dass es Loredana ist. Aber <lacht>
1: Peters zu fighten? Boah, ich, ich glaube, es ist cool, ah, ich würde Farid Bang ausschließen und wenn du, wenn du sagst, du bist dir selber nicht sicher, ob Echo ein Label hatte, würde ich einfach jetzt mal so Ausschlusskriterium Cool Savage nehmen, obwohl es mich wundern würde, weil du den überhaupt nicht hörst, aber ich nehme jetzt mal Cool Savage.
0: Ja gut, ich hätte jetzt Echo Fresh ja auch nicht so von mir aus ausgeschlossen, wenn das so... Safe nicht der Fall wäre. Ich bleibe Cool Savas. Das wäre ja dumm. Also was? Cool Savage, Ist richtig. Ach ja. Ich habe mir schon gedacht, so dieses Peters zu fighten, das ist irgendwie so von den dreien. Ja, kann das nur der so sein. Der hat klassische so klassische Cool Savage dann. Auf jeden Fall, ja. Der hat manchmal so komische Parts. Ja, was machen wir jetzt? auf? Dann würde ich sagen, auf drei reduzieren. Jetzt können wir das, können wir das so offiziell sagen, das ab jetzt immer bei drei richtigen. Damit es mal irgendwann Perfekt. zu dem Fall kommt.
1: Nice, ja dann bin ich nächste Woche dran und wir äh, starten direkt in die Songs, die wir diese Woche am Start haben. Und wir fangen mit dem Song an, der die meisten Klicks auf YouTube hat und zwar Luciano und Sheeran David mit dem Track Never Know. und <lacht> du Ja, äh, Luciano und Shirin David in ihrer ersten, in ihrem ersten Feature gemeinsam und zwar Never Know. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, hat gut viele Klicks auf YouTube, hat aber auch gut viele Dislikes bekommen. Also ähm, hat 160.000 Likes und 100.000 Dislikes. Also knapp 40 Prozent äh, es nicht gefallen. Der
0: Hate ist auf jeden ähm, Fall real.
1: Der Hate ist real, ja. Und ich muss mich da leider anschließen. Also ich finde der Beat ist halt so unregelmäßig, das gefällt mir nicht, deswegen ist das Lied nicht so feierbar. Und ich finde halt, entweder muss ein Lied feierbar sein oder die Lyrics müssen gut sein. Und ich finde, bei dem Lied ist beides nicht so stark, von daher kriegt es von mir leider äh, ja kein
0: Like. Was sagst du dazu? Also eigentlich würde ich nicht so gegen Sushi so und David jetzt so krass haten wollen, weil ich muss schon sagen, jetzt so über die letzten Wochen und Monaten, dass man ihr schon auch irgendwo lassen muss, dass sie rappen kann. Aber ich finde halt auf dem Lied ist es halt eine komplette Katastrophe. Also, das ist ja, es ist irgendwie extrem schwach. Also, sie probiert sich an diesen Luciano-Style anzupassen und ich habe das gehört und das war ich habe mich so weggecringed dabei ohne Scheiße, ja. weil ich das so komisch angehört hat. Und ich finde sogar Lucianos Part nice. Ich finde auch die Hook ist geil. Ich finde der Beat gefällt mir auch. Aber Shirin David scheißt halt komplett rein. Was mich stört an der Sache ist, dass Luciano gerade in so einen Modus verfällt, dass er sich selbst so ein bisschen wiederholt und kopiert. So die letzten Erfolge ja. immer wieder gleich. Das mit den ad das hatten wir schon letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, bei dem Lied Nacht zu kurz, was wir gar nicht angehört haben, aber worüber wir so kurz gesprochen haben, dass er jetzt immer die gleichen ad wieder und wieder verwendet. Und das ist ein bisschen schade bei Luciano, weil der ich weiß noch, der hatte das auch in der Anfangszeit mal, da hat er auch so ein paar Erfolge gefeiert und hat dann wirklich aufbauend auf dem gleichen Wortschatz Lied für Lied neu gemacht, aber es war nur noch Wiederholung. Ich finde es mit den Adlibs gar nicht so schlimm, weil das ist so ein bisschen sein Markenzeichen, das ja, ist halt immer stimmt, dieses stimmt.
1: irgendwie Brrk oder was weiß ich, was der für komische Töne zwischen seinen Lines macht. Aber ähm, ich finde halt, dieses Lied hört sich so vom Refrain an wie Mios in Bar, ja. aber in Schlecht. Also hat auch so diese amerikanische oder englische Stimme, aber so ist halt schlechter. Und Shirin David ist bei mir ja immer gut weggekommen. Also ich habe da ja immer gut Props gegeben hier im Podcast, weil ich finde, dass sie echt
0: was drauf hat rap-technisch. Aber ja, in dem Lied... Leider nicht. Ja, finde ich auch. Naja gut, kommen wir mal zum nächsten Lied. Und zwar Juju hat jetzt nach langer Zeit mal wieder einen Solo-Track rausgehauen. Vertrau mir, heißt der. Du bist nicht dumm, du bist nie vor Gericht. Alle anderen Boys interessieren mich nicht. Baby, noch ein bisschen Body, dann verliere ich mich. Also Baby, vertrau mir. Baby, vertrau mir. Das ist mein Traum. Baby, komm tanzen. Baby, komm mit. Du willst es doch auch. Baby, vertrau mir. Baby, vertrau mir. Auf die Leute kommen und lass uns einbauen Baby, oh mir, ich zieh mich aus Oder willst du lieber tanzen, ganze Nacht mache ich auch Ja, genau, Juju ist zurück Bisschen ungewöhnlicher Sound auf jeden Fall Ich muss sagen, mein Fall ist es nicht Ich glaube, das Lied wird besser, wenn man das öfter hört Aber irgendwie habe ich so ähnliche Vibes Wie beim Hören von dem Shivin David Part auf Luciano Track <lacht> So ein bisschen unangenehm, keine Ahnung Ich weiß nicht genau Ich fühle das Lied ehrlich gesagt gar nicht Obwohl ich Juju ansonsten eigentlich feier so als Rapperin und finde, dass die auf jeden Fall eine der krassesten ist. Was denkst du? Uh, ja,
1: e ähnlich geht es mir auch. Ähm, es ist ja auf jeden Fall schon ein neuer Style bei ihr, also nicht so generell dieses Partymäßige, aber diese Art von, äh, auf so ein ja, Techno-Beat würde ich fast sagen, gerappt. Ja. Und weißt du, woran mich das erinnert? An äh, Stoff und Schnaps von Lil ja, Kleine. Auf jeden das Fall. Das ist so genau derselbe Weib, gell? Ähm, ich, ja, das ist, wie gesagt, wieder diese, diese äh, Corona-Misere. Hätte ich das Lied jetzt am Wochenende zum Beispiel mal in einem Club gehört, hätte ich vielleicht anders jetzt reagiert, hätte gesagt, ey, im Club <lacht> lief das Lied und auf einmal sind alle voll abgegangen. Ja. Jetzt habe ich es halt auch nur zu Hause gehört und ähm, ja, ich finde es auch gut, dass Julio wieder zurück ist, aber es ist jetzt auch nicht mein mein Fall, obwohl das Lied feierbar ist. Ja, ey.
0: Sie hat auch selbst angekündigt, dass sie aber überrascht ist, dass es so wenig Hate gab dafür und hat sich so bei ihren Fans bedankt, dass die auch alle so krass hinter ihr stehen, weil sie eben mit dem Lied bisschen was Neues ausprobiert hat und dass ja dieser Holland-Rap ist, also wie du auch gerade eben gesagt hast, das erinnert ja wirklich ja. so an die kleine... Also ja, ich finde dann, manchmal finde ich es auch cool, dass halt Rapper was ausprobieren und sich dann nicht so ein, einschränken lassen. Ich meine, gibt gibt genügend Leute, die das so feiern und cool finden, wer weiß. Vielleicht in zwei Monaten, drei Monaten feiern wir es auch, wenn wir es einmal im Club gehört haben. Keine Ahnung, mal ja, schauen, bin was, ey, ich auch also, gespannt, ob das wirklich so ein Club-Sound wird. Oder ob ey, ich kann es mir, also ich, ich höre ja
1: privat äh, gut viel holländischen Rap, mhm. weil ich einfach das so viel mehr feier, wenn das auf so einen, chilligen Techno-Beat läuft, äh, weil dann halt, es ist alles Feierbar. Du kannst alles hören, wenn du irgendwie äh, gute Laune hast, wenn du Party machen willst und so und da halt vor allem so Lil Kleine zum Beispiel, der macht richtig geile Musik. Ich war auch letztens in Den Haag, letztes Wochenende und dann lief das so im Club. ich boah, Das war so nice, <lacht> wirklich so. Weil hier läuft es ja nicht, weißt du, ja, wenn du die so. Musik feierst und es nie im Club kommt, das fuckt halt übel ab und dann das endlich mal so laut zu hören im Club und die Leute gehen <lacht> drauf ab, war richtig geil.
0: Ja, gibt von, gibt's von Lil Kleine nicht, also es gibt auch, auch die Stoff und Schnaps jetzt als deutsche, deutsche genau, Version. Ja. Genau, aber das feiere ich nicht so. Ja, ich nee. weiß ich nicht. Vor allem, weil man, äh, also, also viele kennen dann auch das Original dann erst wieder dadurch, dass es eine deutsche Version gab. Aber wir haben das ja damals in Amsterdam schon gepumpt, so zu der Zeit. Ja, und die Lieder, die ich von ihm feiere, sind auch andere Lieder, also nicht das. Falls diese
1: Art von äh, holländischem Rap überschwappt nach Deutschland, was immer mehr passiert, es gibt immer mehr so Deutschrapper, die auch mal mit einem äh, holländischen Rapper Feature haben und so, und dieser Style, um ihn mal vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, ist jetzt eigentlich nicht wie das, was Juju gemacht hat, sondern so ein bisschen wie jetzt zum Beispiel so ein Pasha Nim of Airwaves, würde ich sagen, so ein bisschen was ruhigeres, aber trotzdem so ein fröhlicher Beat. Ähm, ja, könnt ihr ja mal ein bisschen kleine durchhören, dann wisst ihr, was ich meine. Da muss noch ein bisschen kopiert werden von, von den Holländern. Da muss und noch dann kopiert werden, genau. Deutsche ist fresher denn je. Ja, ähm, dann kommen wir mal zu unserem äh, dritten Lied. Und äh, das ist von Samra und nennt sich Miss Keen.
0: mit der Hoffnung, dass Mama Paradox, Blut auf der Louisville. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies
1: Aggressiv am Jim Beam, doch er flieht, denn er ist missgill Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht ja, hört sich fast so an, als ob der liebe Samra unsere Gebete erhört, erhört hat und mal seinen Style ein bisschen geändert hat. Aber nicht vom Text her meinst du, sondern so vielleicht vom Beat her. Aber ansonsten so vom ich Beat her, auch ein bisschen vom Inhalt her, würde ich Boah. sagen. Ich aber weiß nicht, ja, ja, jetzt ja ich, eben. La, lass, lass mich den Satz mal so ein bisschen zu Ende bringen, ja. Also ich habe das Lied halt äh, jetzt gehört am, was weiß ich, Donnerstag, Freitag, also als es halt rauskam und hatte natürlich meine Checkliste, also ähm, Koks, Kippen, Klamottenmarken und Automarken. Hatte aber auch im Kopf, dass ich im letzten Podcast erwähnt hatte, dass ich Samra jetzt mal noch eine zweite Chance gebe und das mal nicht so kritisch beäuge, sondern auch wenn es über diese äh, vier Sachen gerappt wird, dass es ja trotzdem guter Rap sein kann. ja Und ähm, ja, er hat seinen Stil geändert. Das Lied ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, die Sag ich mal, ein bisschen emotionaler, aber es ja, es gefällt mir leider nicht, muss ich sagen. Also, ich, bei, bei aller Liebe und bei also ich könnte das Lied jetzt natürlich wieder übel runter machen, wie ich, wie ich das schon oft genug mit Samurai-Liedern gemacht habe. Ich, ich sag jetzt mal, die Like-Zahlen sehen gut aus: 108.000 Likes versus 6.000 Dislikes, also krass gute Quote. Äh, Klick-Zahlen sind auch okay. Und, ähm, ja, vielleicht bin ich einfach nur derjenige, der das
0: Lied nicht so wirklich fühlt. Was sagst du denn dazu? Ja, ey, also ich finde so den Beat, finde ich so chillig. Es sind aber halt wieder so dieses, gerade jetzt, was ja, was man auch in dem Ausschnitt gehört hat, dieses aggressiv auf Jim Beam. Ey, da gab's, wie viele, wie viele Male war er ja schon aggressiv auf. Der und der Alkoholsort. Ja, der verbrennt und der.
1: wieder sein, sein, was weiß ich was, Lamborghini oder ja, Gel, ja. G, äh, g klasse g
0: -Waggon. Und verliere die Kontrolle auf der Fahrbahn. Die Line war, glaube ich, auch sogar jetzt in dem Lied dabei. Ähm, ja gut, da brauchen wir uns jetzt aber auch nicht so krass drauf aufhängen, weil das ja, dann wiederholen wir uns ja schon fast. Ich finde aber wirklich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Samra wirklich das Phänomen ist, dass, dass die... Er wiederholt sich von den Texten und deswegen sind die Lieder scheiße, aber wenn jetzt, wenn man das Lied vor zwei Jahren gehört hätte oder wenn man das Lied jemandem zeigen würde, der Samra sonst noch nie gehört hat, glaube ich wäre das nicht schlecht oder schwach, sondern dann wäre das ein stabiles Lied, das wäre jetzt vielleicht nicht sein bestes Lied, aber wie gesagt, ansonsten, ich finde, er kann Rap er hat eine gute Stimme, die Beats sind auch nicht von schlechten Eltern, also... Deswegen ist es einfach dieses Problem, dass man weiß, dass man schon alle Samra-Lieder kennt und da nix neu, keine neue Message dahinter ist. Und deswegen fuckt man sich, glaube ich, so ab. Ja, aber dann ist er in meinen Augen auch ein schlechter Rapper, muss ich jetzt mal so sagen, weil ich meine, ja, genau, ein Rapper sollte sich ja immer neu erfinden. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir
1: können ja mal bei unserem nächsten äh, Künstler hier reinhören, halt mal schauen, ob der was Neues und Innovatives gebracht hat. Und zwar das Feature von Lars Unlimited und Shindy. Der Track heißt AAA.
0: Mein Team, das ist Mannschaftssport Schönheit hat einen Preis, das ist Nipptag yeah. High in der ne Mercedes-Sitz, yeah. Junge, das sind Sit-Ups yeah. Meetings mit den Mafia Parten, das sind Kaffeefahrten Hol für Säck, stell ich Eis, das ist Wasserschaden Investiere Cash in Ketten, das ist Ice-Cream Jeder knipst mich in der City, das ist Sightseeing Nice ein neues Star-Allier, trifft
1: mich bisschen rumbrüllen. Jeder hält die Fresse und wird hastig, das ist ein wie ich mit den Ja,
0: Triple A, Lars Unlimited, Fee Indy, ey, ohne Scheiß, ich feier ja das Lied so krass, du weißt nicht, wie oft ich das schon gehört habe, safe 25 Mal Minimum oder so, also wirklich geisteskrank. Ach, die Scheiße. Für mich ist das halt wirklich echter Rap, das ist nicht langweilig, das Lied zu hören, die Lines sind so geil mit zweiter, dritter, vierter Meta-Ebene, so dass du immer bei jedem Hören noch irgendwas Neues entdeckst und noch so die wie gesagt, die dritte oder vierte Bedeutung von dem Rhyme-Checks. Und ey, ich feiere es übel. Ich hab gar nicht. ich finde, der Beat ist auch mega chillig. Lars' Stimme ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile gehört die so für mich zu dem Track dazu. Aber kann ich voll verstehen, wenn jemand das Lied zweimal hört und sagt, ey, Lars' Stimme geht mir übelst auf die Nerven. Aber ansonsten, ey, Shindys Part, auch so krank gerappt für mich, ohne Scheiß, das be der beste Shindy-Track 2020 bisher, der rausgekommen ist. Bin ich wahrscheinlich sogar der Einzige, der dieser Meinung ist, aber ohne Witz. Also ich feiere das Lied geistkrank. Was Heftig, sagst du? okay.
1: Ich hatte dieses Wochenende leider äh, Besuch, weshalb ich noch nicht dazu kam, den Track 25 mal okay. anzuhören. Ich Also ich finde die Parts übel krass und ich muss mir den Track auf jeden Fall noch zig mal geben. Das Lied kriegt von mir auf jeden Fall eine 1 plus. Ich finde nur, für mich hört sich das Lied so ein bisschen an wie so ein... Ähm, so ein Free-Track oder so, weißt du? Die Intention hinter dem Lied war nicht, einen Hit zu machen, der jetzt übel durch die Decke geht, sondern sowas wie, mal zu zeigen, was die Lyrik drauf haben. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft, dadurch, dass der, und äh, das vermute ich halt, dadurch, dass der Beat so monoton ist, dadurch, dass der Track kein Refrain hat, sondern einfach nur so ein Beat durchgängig. Beide machen kranke Parts, ein Part krasser als der andere, wegen dieser Doppeldeutigkeit, ähm, aber ja, denkst du auch, dass es eher so äh, Free-Track-mäßig, so Show-Off-mäßig gemeint war und jetzt
0: nicht so wie, wir wollen jetzt das Nächste ohne mein Team oder sowas mit dem Track erreichen? Ja, safe, auf jeden Fall. Also für mich ist das halt wirklich Rap. Und das meine ich in der Hinsicht, dass das für mich ein ganz normaler Album-Track ist. Ich würde es nicht Free-Track jetzt nennen, aber wir, wir wollen aufs Gleiche ja. hinaus. Ja. Für mich ist das eine Track, der auf dem Album ist und wenn wir jetzt im Jahr, weiß ich nicht, 2015 oder sowas wären, dann wäre das niemals eine Single-Auskopplung mit Video geworden oder so. Hat er ja jetzt auch gar kein Video dabei. Aber es, ist jetzt, es war ja trotzdem so eine, so gesehen eine Single. Aber ähm, für mich ist das überhaupt nicht sowas, womit man sein Album jetzt krass anteasern würde, wo, wo man irgendwie einen Hit landen will, wie du gesagt hast, sondern halt ein ganz normaler Albumtrack, aber ein heftiger. Also ohne Scheiß, das, sowas ist halt wirklich Rap für mich. Und ich finde, da haben beide richtig, richtig krass abgeliefert, ich hatte sogar überlegt, ob ich irgendwelche Lines mit jetzt, äh, mit reinnehme, ähm, und vorlese, aber es wären einfach zu viele gewesen, ich hätte mich nicht darauf beschränken <lacht> ja. können, welche jetzt die krassen waren, aber eine, die mir auch wirklich im Kopf geblieben ist, ist so die letzte Shindy line eben, bla bla bla, mach einmal im Jahr, ähm, ein Interview und Deutschrap, äh, frisst mir aus der Hand, das ist Fingerfood, sowas halt, so, ja, also, <lacht> einfach richtig geil, ähm, oder auch von Lars, die eine Line, äh, eine Bitch will, die Bitch will oben sitzen, das ist ein Update. Also richtig krass, ähm, feiere ich auf jeden Fall. Viele haben sich auch über den Beat beschwert, habe ich gesehen. Dass der einfach zu ja. low wäre, zu so schlaftablettenmäßig. Aber ja, für mich ist halt keine Single, sondern ist halt einfach ein richtig, richtig krasser Albumtrack.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass der Track nochmal ein ganzes Stück geiler wäre, wenn der Beat ein bisschen Bewegung drin hätte. Ähm, so wie zum Beispiel, ich erwähne das Lied irgendwie viel zu oft, aber Malboro Rot von Samra ist ja auch so ein monotoner Track und irgendwann geht der Beat so emotional so Beat ab, obwohl wechsel, der eigentlich ja. gleich weiter rappt und das macht halt so voll die, äh, ja. ja, gibt die halt so ein bisschen Emotions. Ähm, bei dem Track sehr monoton. Ich muss aber eine Sache noch sagen, ich feier Lars seine Stimme richtig. Ach was, okay, ja. Also ich finde die richtig richtig gut und ich würde auch gerne mehr von dem hören. Also ich finde es ein bisschen schade, dass der so unterm Radar fliegt. Äh, würde gerne mehr von ihm
0: hören, ja. Shindy, hat ihn ja jetzt gepusht, ähm, hat am Donnerstag noch angekündigt, dass er Likes kaufen will. <lacht> Und äh, ich habe damit gerechnet, das ist halt so ein Joke wäre so von wegen, ja, wenn morgen viele Klicks sind dann, äh, weil ich Likes glaube, er hat es dann tatsächlich durchgezogen und das Lied steht ja. jetzt irgendwie bei über 2 Millionen Klicks und man sieht halt auch im Like-Verhältnis, also ich weiß nicht, wie viele wie viel Likes es im Moment hat, aber so glaube 30, 40.000 wahrscheinlich. Das hat jetzt 5. also es
1: hat jetzt, ich habe eben geguckt, zweieinhalb Millionen Klicks und 55.000 Likes. Ja, ja, okay. Also es hat zum Beispiel mehr als doppelt so viele Klicks wie Juju, aber weniger ja, Likes ja. so also
0: es ist also er hat safe gekauft ich hätte aber ge damit gerechnet dass das Lied auf äh, Shindys Kanal kommt äh, Friends with Money und nicht auf Major Moves weil ich dachte jetzt irgendwie vielleicht dass Lars bei Shindy auch gesigned ist das hat mich dann doch ein bisschen überrascht aber ja ich hoffe trotzdem dass die beiden halt also dass auch von Lars irgendwie demnächst mal was kommt bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf weil der letztes Jahr hat er so einen heftigen Track auch gebracht. Der war dann, da hat er über die ganze Situation gerappt. Mit so Labelsituationen. Mhm. dass er halt jetzt, nachdem er als guter Junge auseinandergegangen ist und so. Und hat so ein bisschen über Vergangenheit gerappt und alles. Hey, das ist ein Gänsehaut-Track. Der wurde aber leider runtergenommen von YouTube, weil das auch ein ganz schlechtes Mastering hatte. Und übel scheiße gemischt war. Ähm, aber ansonsten Lars ist halt echt ein heftiger Rapper, so vom, von den Lines, die ja. der einfach schon bringt. Also einer der krassesten. Safe, also auch dem sein ähm,
1: Freestyle-Part bei Rap am Mittwoch einfach legendär, kann man sich mal auf YouTube anschauen, sowas gestört, das habe ich noch nie gehört also Rap-technisch ist der auf
0: jeden Fall ganz vorne an der Spitze. Ja, Mann. Würde ich sagen, gehen wir über zum letzten Track für heute. Und zwar Juri und San Diego mit
1: Death Row. dann ist
0: die Stimmung im Keller. Fake Friends, Fake Streams, fake toner. fake toner. Rapper ficken, transen wie bei Hangover. Hat die 47, Bitch, kein Rap-MC ist straight. Polizei fand nur eine Replika, die
1: echte liegt im Safe. Ja, Yuri featuring San Diego mit ihrem neuen Track Death Row. Und wir haben ja vor paar Wochen mal in den Track von Yuri und Bushido reingehört, wo ich gesagt habe, Yuri feiere ich nicht. Also weder den Inhalt noch so äh, an sich, habe ich halt nie gehört davor. Und äh, dasselbe gilt auch für San Diego. Also ich habe den auch nie gefeiert, ich hör schon. Ich habe äh, das erste Mal San Diego so mitbekommen, als er auf äh, Boss Aura mit Kollega war, aber da habe ich auch immer die, die Tracks so geskippt, wo er irgendwie mit drauf war, also ich habe den nie wirklich gefeiert. Dann auch mit dieser ganzen Spongebob-Geschichte, Spongeboss-Geschichte, das war irgendwie auch überhaupt nicht meins. Und ja, was ist jetzt passiert? Am Freitag kamen die neuen Tracks raus, ich habe mir alles durchgehört und war erstmal durchweg wie, wie immer so ein bisschen enttäuscht. Hab dann den Track gehört, und dachte mir so. erstmal kam der Yuri-Part und dachte mir so, mh, ey, gar nicht mal so schlecht. Also im Vergleich zu dem mit äh, was ich auf dem Bushido-Track gehört habe, habe ich das echt gefeiert. Und dann kam San Diego-Part und ich dachte mir nur so, Halleluja! Also endlich mal wieder gute Parts, <lacht> endlich mal wieder geile Disses, auch mit diesem irgendwie. Äh, Rapper, ficken Transen, oder irgendwie mit der Schließfachlein, ja. AK 47 oder sowas, die echte liegt im Safe, halt, äh, äh, ja, abgezielt auf diese ganze Geschichte mit Sinan ähm, G und seiner Fake Rolex, wo die echte anscheinend im Schließfach liegt. Ähm, richtig gut. Also äh, überraschend gut. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei mir jetzt auf einmal Juri und San Diego meine Nummer 1 Rapper sind und ich ab sofort alles feiern werde, was die rausbringen. Aber von diesem Release Friday, ja, wir kommen ja gleich zum Fazit, aber fand ich die sehr, sehr stark.
0: Was sagst du denn dazu? Ähm, und der, weil du gerade schon die Disses angesprochen hast, äh, Stimmung im Keller war ja auch so auf diese ganze Keller GmbH ja. Abgezielt, so mit Mois und allen. Hast du das Video gesehen? So, Ruth und Sinanji sind ja leibliche Brüder. Und die haben zusammen, mhm. weiß nicht, wie, wie es dazu kam, also die haben zusammen Live-Reaction gemacht und haben sich das, das Lied halt angehört. Und jetzt geht halt so ein Videoausschnitt rum, wo halt dann diese Line mit, äh, mit der Transe kommt, äh, wegen dieser Veronica Bellucci-Story und halt mit, ähm, und halt die Schließfachlein und man sieht halt so irgendwie ist das alles ganz schlechte Quali aber Sinan G friert halt quasi ein zeigt gar keine Reaktion und ähm, <lacht> Roos schmunzelt dann so ein bisschen bei dieser Schließfachlein aber es ist irgendwie ganz ganz weird weil die halt gar nicht drauf reagieren und es einfach nur so 15 Sekunden Ausschnitt ist wo so nichts passiert krass also vor allem ist es ist ja so der letzte
1: Part der dann ja, so ja, wirklich im Raum so, steht danach ist
0: die Musik vorbei vielleicht denken die sich so gerade so ey übel geiles Lied und plötzlich ich hab noch so in den letzten zehn Sekunden wird einfach komplett rasiert. Äh, von daher, also ich feiere das, dass ähm, solche Dislines halt mit am Start sind, weil finde, wenn das auf so einem, ja, wenn es mit so ein bisschen Wortwitz und so ist, feiere ich halt immer. Ansonsten dieser San Diego-Part, den man auch am Anfang jetzt von der, vom Ausschnitt gehört hat, mit so Double Time oder wo so schnell gerappt wird, sowas. Ey, damit kann mich halt niemand beeindrucken, ohne Scheiß. Ich finde, das hört sich halt so scheiße an. Und Yuris Stimme, also ich finde da keinen Unterschied wirklich zum zum Part auf 2003. Also da, finde ich, nimmt sich das nichts. Deswegen, also jetzt unabhängig von den Disses ist das kein Lied, was ich mir nochmal anhören würde. Und mir geht's halt genauso wie dir. Also ich habe hab, hab, kann, könnte nichts über die Diskografie richtig von den beiden dir erzählen, weil ich ja, die nie so Zero. verfolgt habe. Ich weiß nur diese Spongeboss-Geschichte halt, was ich halt voll komisch finde, wie man sowas überhaupt so krass feiern kann oder machen kann. Aber ich glaube, San Diego ist halt schon, also was ich so mitbekomme, ähm, ist schon krass talentiert und wird halt auch von vielen gefeiert. Der ist halt so ein bisschen
1: in dieser äh, Parallelwelt von Deutschrap, der ist halt überhaupt nicht in diesem... Äh Kosmos drin, wo sich jetzt so ein Capital Bra, Samra, ja, Luciano ja, ja. und sowas bewegen. Der ist halt so, ich glaube, viele, die halt diese, diese Rap-Battle-Shows verfolgen oder verfolgt haben, feiern halt jetzt San Diego, weil er halt so einer der wenigen Rapper ist, die da rausgekommen
0: sind und sich jetzt halt als richtiger Rapper positioniert haben. Ich glaube, das ist halt auch ein guter Pluspunkt zur Zeit für die, weil das merkt man ja auch immer wieder bei Bushido, der sich ja so vom Image her und von seinen ganzen Aktionen eigentlich vieles verspielt hat. Aber was Bushido halt noch zugute kommt, ist, dass er halt noch so einer der letzten echten Rapper ist und worauf halt viele im Moment auch Bock haben, weil nur noch diese ganze Autotune-Müllmusik rauskommt. Und ja, dann das hat halt den Vorteil für diese für diese echten Rapper, sage ich mal noch in Anführungszeichen.
1: Ja, und auch wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Double Time nicht feierst, also ich persönlich feier es, ähm muss man natürlich diese Art der lyrischen Kunst äh, schätzen in Zeiten wie diesen, wo so viel Müll rauskommt, was eben von den Lyrics her absoluter ja. Scheiß ist, weißt du, dann, wenn dann einer sowas bringt wie einen gescheiten Double-Time-Rap, oder dann halt auch solche Parts jetzt wie mit dem Schließfach, ja. ey, Hut ab und bitte weitermachen und bloß nicht auf diese Autotune-Schiene aufspringen. Aber war nicht San Diego auch
0: so einer, der so früher auch Autotune verwendet hat, schon irgendwie mit ja, ja, ja. Nein, und so ich meine jetzt Auto Aber ja, ich weiß, was du meinst, diesen aktuellen. Naja ja, ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch bei gerade so in eine gute Richtung gekommen, das Fazit zu diskutieren. Wie sieht es denn bei dir aus? Welcher ist dein Favorit der... Fünf Lieder von heute.
1: Das ist schwierig. Also ich, ich sag mal wie immer nochmal die Reihenfolge. Wir hatten ja Luciano und Shirin David, dann Juju, Samra, Lars und Shindi und jetzt zum Abschluss Juri und äh, San Diego. Luciano, Shirin, David nicht gefeiert. Juju auch nicht 100 Samra leider nein. Das heißt im Finale bei mir sind Lars, Shindi und Yuri San Diego. Und ich muss sagen, als ich es wirklich so das erste Mal durchgehört habe, hat mich einfach... Juri und San Diego mit diesen Parts bisschen mehr vom Hocker gehauen.
0: Und deswegen geht mein ist mein Fazit diese Woche, Juri und San Diego. Alles klar. Ja, ich glaube, ich brauche da gar nicht so lang drum rumreden, sondern Nö. die 25 Mal äh, hören von einem Lied äh, zeigen schon, dass es bei mir ganz klar äh, Lars und Shindy sind. Also wirklich richtig, richtig krasses Lied. Ich glaube, so selbst aus den letzten Wochen ist es eins der Lieder, weil ich am heftigsten gefeiert habe auf jeden Fall. Ansonsten am Freitag rausgekommen sind noch Jigo und Azad, AZ als Feature, äh, Echo Fresh, Gent, Megalo und Kringo und Olexisch. Ähm Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen rüber. Und wir fangen ja. mal mit dem etwas kleineren Thema an von der Komplexheit. Und zwar ähm, Haftbefehl wurde letzte Woche eingeliefert ins Krankenhaus nach Darmstadt ähm, mit einer Schussverletzung am Bein.
1: Ja, genau. Der liebe Babo H. hat sich anscheinend selber unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Bahnhofsviertel ins Bein geschossen. Man dachte erst, es wäre irgendwie Frankfurt-Bahnhofsviertel, war aber dann ein anderes in der Nähe von Frankfurt, irgendwie Babenheim oder so. Babenhausen, ja. Babenhausen, genau. Und ja, also, also zusammengefasst, also Haftbefehl auf Drugs und Alkohol schießt sich mit einer scharfen Pistole ins Bein. Wie Gangster kann es noch werden, weißt du? Und ich denke mir halt die ganze Zeit so, ähm, Haftbefehl, seine Frau ist ja, äh, Nina ist ja jetzt auch sehr im Rampenlicht und postet immer Bilder vom Family Life und äh, wie es denen so geht. Und du denkst dir halt, ja krass, Haftbefehl war damals echt einer von der Straße, der da krass unterwegs war, aber jetzt hat er so sein Family Life gefunden und auf einmal kommt raus auf Drugs ins Bein geschossen. Da denke ich mir so, was, was ist äh, Schein und was ist real? Oder ist er einfach nur ein Abendmahl, wollte er mal wieder richtig steil gehen auf die Piste und ist halt ein bisschen eskaliert mit seinen alten Freunden? Äh, wie schätzt du die Situation ein?
0: Also meine Vermutung am Anfang war halt auch so, es kann ja sein, dass er einfach nicht mit den Cops reden wollte und dass es sich dabei nicht mal um eine Schussverletzung handelt, die er sich selbst äh, zugefügt hat. Vielleicht gab es ja wirklich irgendeine Schießerei, aber das wäre dann wahrscheinlich, hätte man da auch dann viel, viel mehr mitbekommen davon. Im Sinne von, wenn mehrere Schüsse fallen, dann, ja, weiß ich nicht, dann hat hat das, haben das ja auch mehr Leute irgendwie gehört und es war ja jetzt... Nur so, dass es rausgekommen ist, weil Haftbefehl eben im Krankenhaus gelandet ist.
1: Und nicht mal das, ich habe da eben eben äh, gelesen, nicht mal das war wirklich bestätigt, dass es Haftbefehl war, sondern irgendjemand wurde eingeliefert und man hat so vermutet, dass es Haftbefehl war. Und nur weil der jetzt auch so geschrieben hat auf Instagram irgendwie, Hamdullah, mir geht's wieder gut, ist halt jetzt klar, dass es wirklich Haftbefehl war.
0: Ja, ein Kumpel von mir war in in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im, im Krankenhaus in Darmstadt auch und hatte das schon geschrieben, das Haftbefehl eingeliefert wurde zu der Zeit ähm, und dann kam das eben am nächsten Morgen dann echt bei hessenschau und BILD und sowas ähm, ja, das ja eben was. weißt
1: du, was ich mich die ganze Zeit frage, wie ist das so passiert, also der hatte eine Waffe, also sagen wir mal, er hat sich wirklich selber ins Bein geschossen, hat er so auf cool irgendwie an so eine Wand geschossen und das ist <lacht> dann so zurück auf sein Bein oder hat er so richtig dumm so direkt <lacht> in sein Bein geschossen? weißt ja, du so, wie man es
0: so aus richtig schlechten Filmen vielleicht kennt, ja. so dass so er dachte, so die werden nicht geladen und, und schießt dann so und, und drückt halt ab und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, Haftbefehl ist wirklich einer, klar ist der Weg von der Straße, was jetzt so Drugs verticken und sowas angeht, aber... Der ist halt ein echter Straßenjunge und ich glaube, man kriegt halt echt nicht dann so leicht die Straße aus einem selbst. Weißt du, er hängt halt noch mit ja, ja, mit, mit den Leuten halt rum und so und ist am Start. Und das, das hörst du eigentlich auch in seinen Texten immer wieder raus, dass er so sagt, so, ich weiß nicht, auf dem letzten Album kam das übelst oft, diese Laien so, dass er halt, dass die Drugs ihn auch richtig paranoid und sowas gemacht haben, so die der ganze Konsum über die 20 Jahre. Und ich glaube, der hatte halt wirklich. Der wird dann niemals so komplett sich rausziehen können, weil der halt das dieses, dieses Gangster-Life auch irgendwie halt, glaube ich, sehr, sehr fühlt, so vom vom ja, ich glaube, wenn du so
1: tief da drin gesteckt hast, mit irgendwie Drogen verticken und geflohen in die Türkei ja, und genau. was weiß ich nicht alles, was der erlebt hat, dann kannst du nicht einfach irgendwie sagen, okay, ich war jetzt irgendwie ein paar Jahre Rapper, habe meine paar Millionen gemacht und jetzt gehe ich jeden Abend in die Oper und irgendwie äh, schau mir anspruchsvolle Filme auf Arte an, sondern du bist immer noch ein Gangster in deinem Westen.
0: auf jeden Fall.
1: Alright, ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, was äh, so mit Babu Haar weiter abgeht. Auf jeden Fall kommt am Donnerstag sein neuer Track zusammen
0: mit ähm, Midonair. Aber ja, mal schauen, ob er sich noch dazu äußert. Ist so, frage ich mich auch, ob da noch mal so ein richtig offizielles Statement kommt. Bisher nur, dass halt alles gut ist. Aber ja, dann mal weiter zu Loredana. Und zwar ging es da letzte Woche richtig, richtig krass ab. Der Hashtag Boykott Loredana ist auf Twitter getrennt. Wir hatten die ganze Geschichte auch schon mal so ein bisschen angerissen letzte Woche. Eben diese Betrugsvorwürfe gegen Loredana mit, äh, von Petra Z. Eine äh, Geschichte, die sich halt jetzt so seit zwei Jahren schon abspielt. Wir fangen einfach noch mal an von vorne an und sagen, was überhaupt vorgefallen ist. Im Moment, die Verhandlungen laufen noch, es ist nichts bestätigt. Das heißt, es gilt noch die Unschuldsvermutung ähm, und wir müssen... Abwarten, was überhaupt passiert. Aber genau, zur Vorgeschichte. Anscheinend irgendwie 2016 oder 17 einen Bruder von Loredana mit äh, Petra Z. Äh, Kontakt aufgenommen, hat die angeschrieben im Internet. Und äh, die haben sich dann auch getroffen. Und irgendwann hat er dann nach Geld gefragt, was er brauchte für eine Nierenoperation für seine ähm, angeblich kranke Mutter. Und Petra Z. war halt ähm, so nett und freundlich, hat sich darauf eingelassen, hat erst einen Teilbetrag ihm überwiesen und dann wurde es nochmal aufgestockt. Insgesamt waren es anscheinend 200.000 Franken was irgendwie so circa, weiß ich nicht, so um die 175.000 Euro sind umgerechnet. Und das ist eben so passiert, irgendwann ist Petra Z. dahinter gekommen, dass sie betrogen wurde und abgezogen wurde und ähm, hat sich an die Polizei gewendet und die Schweizer Justiz konnte ihr aber nicht helfen, weil das eben freiwillig geschehen ist und die Anzeige wurde daraufhin fallen gelassen und dann hat sich Loredana angeblich eingeschaltet, hat sich ähm, ausgegeben als Anna Landmann, die Tochter von einem berühmten Anwalt, Valentin Landmann und hat ihr eben die, ihre Hilfe angeboten und... Ähm, ja, da sind mittlerweile kursieren da auch Chatverläufe rum und es gibt auch ein Foto von den beiden zusammen. Und insgesamt sollen da 700.000 Franken nochmal obendrauf ähm, Petra Z. entwendet worden sein. Auch irgendwie mit Hilfe dann von einem Clan oder so. Und ja, also die Masche war eben ja, man, man probiert das andere Geld zurückzuholen und irgendwann wurde, sie, wurde Petra Z. anscheinend betrogen und erpresst und so weiter. Und so sind es insgesamt 900.000 Franken. Ähm, und vor einem Jahr wurde Loredana dann ähm, festgenommen, war irgendwie ein paar Tage verhaftet, ist dann aber auch wieder freigelassen worden, hat eine Pressekonferenz gegeben. Loredana musste dann in dem Sommer auch gar alle Festivalauftritte eben absagen gegen öffentlichen Druck und so. Und ähm, ja, bis heute ist das, ist das Geld eben, also ist halt alles noch offen und ähm, es gab letztes Jahr auch Interview, ein Interview von Petra Z, wo sie dann auch in Tränen ausgebrochen sind und diese Videoausschnitte kursieren jetzt eben im Internet und es gab ein neues Interview, wo sie gesagt hat, wo Petra Z gesagt hat, dass sie die ähm, Beerdigung ihrer eigenen Mutter nicht mal bezahlen kann, weil ihr Ehemann und sie kaum noch Geld im Monat zur Verfügung haben, weil das ganze Vermögen eben weg ist. Und das ist genau, jetzt so dass der Status quo. Genau, ist ja wenn jetzt du. am
1: Existenzminimum leben, ihr Ein Einfamilienhaus verkauft haben und alles, also dass es denen wirklich richtig übel geht nach der Aktion. Ja. Ähm, ja, ich finde, das ist eine echt krasse Sache und ich finde... Sowas habe ich auch selten erlebt, also man ähm, kriegt ja immer mal wieder mit, was äh, Rapper so so tun und das ja, was weiß ich, Drogen verkauft, irgendwas mit Waffen und äh, alles mögliche, aber es ist nie so, dass man jetzt Rappern das wirklich persönlich übel nimmt und sagt, okay, diese, diesen Rapper mag ich jetzt nicht mehr, weil er so eine Scheiße gemacht hat, das ist einfach äh, nicht vertretbar als Fan, diesen Rapper weiterhin
0: zu mögen. Und so ist es halt jetzt bei Loredana. Also ja, das ist halt wirklich eine Art von Kriminalität, ja, ich weiß nicht, die so halt sehr, sehr schwache Charakterzüge so aufweist. Ganz genau, ja. Im Endeffekt ging die ganze Geschichte ja nur los, weil Petra Z. ein sehr, sehr gutmütiger Mensch war, der helfen wollte und Geld geliehen hat, um, ähm, ja... Eben, weil sie in der Geschichte geglaubt hat, dass eine, eine, eine Mutter von dem anderen Mann eben oder von dem Bruder von Loredana anscheinend im Sterben liegt und sie wollte nur helfen und daraus wird ihr ganzes Leben vermasselt. Auch
1: jetzt hat sie halt dann quasi noch mal verkackt. Das hat Bushido in seiner Story so ähm, äh, beschrieben und zwar die Verhandlungen laufen ja und es ist noch nicht ganz bewiesen, wer da jetzt wie in welchem äh, Maß schuldig ist. Aber wenn sie jetzt hört, okay, diese Petra Z kann die Beerdigungskosten ihrer eigenen Mutter nicht bezahlen, auch wenn die Verhandlungen laufen, könnte sie trotzdem sagen, ja komm, ey, hier ja. hast du wenigstens ein bisschen Geld dafür, einfach auf Ehre. Sie ist selber Mutter und äh, hat selber natürlich auch eine Mutter so und sollte das schon so ein bisschen nachvollziehen können. Und jetzt ja, ist Bushido äh, eingesprungen und hat gesagt, dass er diese Beerdigungskosten übernehmen
0: wird. Genau, er hat sich jetzt letzte Woche da eingeschaltet und hat das gemacht. Ähm, und hat auch gesagt, dass er sogar noch ein bisschen was obendrauf geben will, damit sich äh, Petra und ihr Ehemann mal eine Auszeit von dem ganzen Schlamassel gönnen können. Ähm, ja, mal gucken. Also so wie ich das rausgelesen habe aus Berichten, wird das noch dauern, bis dann ein Urteil gefällt wird. Also anscheinend erst 2021 oder so. Letztes Jahr ähm, hat der Anwalt von Loredana ähm, ein Vergleichsangebot abgegeben und... Ähm, 350.000 Franken äh, angeboten, damit die Sache eben dann fallen oder damit man sich eben einigt und fallen gelassen wird.
1: Das wirkt auf mich aber schon so, als ob Loredana da dick in der Scheiße steckt, wenn der
0: anbietet, irgendwie die Hälfte zu bezahlen und dafür das fallen gelassen wird. Denke ich halt auch. Beziehungsweise was, was noch mehr darauf hinweist, ist dann, finde ich, dass Petra das Angebot abgelehnt hat. Ja. Also, weil das ja. würdest du ja, glaube ich, nicht ablehnen, wenn die Geschichte nur erlogen wäre, sondern das lehnst du ja ab, wenn du der Meinung bist, dass du noch mehr bekommst. ist ziemlich krass, was dann letzte Woche auf Twitter abging, war dann auch irgendwie ziemlich heftig, weil diese ganze Geschichte rund um Boykott Loredana äh, plötzlich dann in eine Sexismusdebatte teilweise abgedriftet ist. Ja. Oder halt ähm, Leute gesagt haben, ja gut, aber wenn man jetzt Loredana oder wenn man jetzt das verurteilt, dann müsste man auch mal gucken, was hat der und der Rapper gemacht und was ist da und da passiert. Also das ist dann, irgendwie sind dann tausende Debatten plötzlich auf, aufgesprungen und ich finde halt wirklich, es ist ein Unterschied, also da braucht man nicht drüber reden, so kleinkriminelle Sachen, das spielen eh nicht in der Liga mit, ähm, die Geschichten um Bones und Jizzes sind schon teilweise ziemlich heftig, wenn irgendwelche Fans auch geschlagen werden und so, finde ich, das ist schon krass. Aber zum Beispiel so ein Rata mit äh, Goldtransporter überfallen, muss ich ehrlich sagen, dachte ich auch am Anfang, da darf man ja nicht vergessen, okay, das ist nur ein Goldtransporter, der überfallen wird. Aber da sind ja auch Menschen, die dahinter sind, die man in dem Moment in einen Schockzustand versetzt. Ähm, und das muss man halt auch immer bedenken. Wobei, ich habe da ich hab ein bisschen nachgelesen und Rata. Das ist anscheinend so abgelaufen, dass man damals die so getan hat, als würde man die verhaften und das jetzt nicht so dieser klassische Raub war ähm, mit Waffe bedrohen und alles mögliche. Ja, ja, genau. Sondern man hat halt diese Leute, die den Goldtransporter gefahren haben, verhaftet und dann irgendwo ausgesetzt.
1: Ja, und das Ding ist ja, also ich finde auch bei der Sache mit äh, zum Beispiel Jizzis, der wurde ja letztes Jahr angezeigt von seiner Ex-Freunde, dass er sie vergewaltigt haben soll. Ganz klar ja, äh, ist, ist für mich ähnliches Kaliber. Also da da kann ich sogar noch verstehen, diese Debatte. Ich finde aber jetzt, wenn man zum Beispiel einen Ratar nimmt oder sowas, da wurde nicht das Leben von jemandem systematisch zerstört, wie jetzt bei Loredana, sondern der hat halt einen Goldtransporter von irgendeiner Firma überfallen. Ähm, was natürlich auch eine krasse Geschichte ist, aber so eine Firma ist im Regelfall versichert. Da gab es ja, Prozesse, ja, genau, der wurde genau. verurteilt, der saß im Knast. Wie auch immer diese Geschichte jetzt äh, geregelt wurde, aber wenn wenn man es, es ist halt so wenn du als als Fan hörst da ist eine Frau die hat aus gutem Willen Geld gegeben und ist jetzt in der Situation wo sie ihr Haus verkauft hat am Existenzminimum lebt und nicht mehr die Beerdigung ihrer Mutter zahlen kann dann ist dir sowas als Fan geht dir sowas halt näher als wenn du jetzt hörst okay irgendwie in einer kleinen Info das mit Jesus was genauso schlimm ist, oder auch mit Rata, wo kein Leidender im, im Vordergrund steht, sondern wo einfach nur diese, dieser krasse Goldraub ja, im Vordergrund ja, ja. steht. Das
0: ist ja was ganz anderes, wenn da Privatperson sowas angetan ja. wird, was ja auch wirklich heftig ist, weil ja Petra jetzt auch so vor einem Jahr in diesem Interview da halt über Suizid und alles Mögliche geredet hat, weil, ey, ich meine, wie fühlst du dich, wenn du wirklich jemanden, 900.000 Franken dein ganzes Vermögen anvertraut hast und nur ausgeraubt wurdest dabei. Ja. So, Ich meine, da hast du ja wirklich dein Selbstwertgefühl geht ja auf Null zu. Ich finde aber, was halt wirklich krass ist jetzt bei der Geschichte ist, also wo ich finde, dass da mit reinspielt, dass Loredana allgemein nicht beliebt ist und ähm, nicht von Fans gefeiert wird. Ich würde das gar nicht in die, so krass in diese Sexismusrichtung stecken, sondern eher, dass mir da auffällt, okay, viele Leute feiern die Musik nicht, und deswegen fällt es auch den Leuten einfacher, die ganze Sache an sich zu haten. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Rapper, der sehr, sehr viele Fans hat und sowas würde rauskommen, könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall ein Prozentsatz mit dabei wäre, der sagen würde, hey, jetzt wartet mal ab, vielleicht äh, will sich da irgendjemand nur jetzt daran hochziehen, dass Rapper XY gerade Geld hat und jetzt wartet erstmal das Urteil ab und so. Und ich finde, das kommt da schon ein bisschen mit durch. Also nicht, dass das, ich glaube, dass einfach so ein kleiner Prozentsatz ähm, nicht so krass auf diesen Zug aufspringen würde mit Boykott Loredana. Ja, kann sein. Ähm,
1: kann ich schwer beurteilen, weil die Tat an sich halt einfach äh, so ist. Das gab es halt noch nicht. Aber ich kann es mir auch vorstellen. Mein, was, was ich mich frage, ähm, jetzt trennt ja dieser Hashtag Boykott Loredana. Was der bedeutet, guckt die Videos nicht an. Also nicht... Geh auf die Videos, dislike sie und kommentier, Loredana ist blöd, sondern guck sie gar nicht an, weil wenn du die Videos anguckst, kommentierst und dislikes, gewinnt sie im Endeffekt trotzdem, weil es halt alles Klicks sind, wodurch sie halt Geld verdient, ja. Auf ähm, jeden Fall, jetzt, ja. mal, jetzt frage ich mich halt, funktioniert das? Weil, wenn Leute ihre, ihre, ihre Wut und so weiter äußern wollen, dann kommentieren sie halt was. Oder
0: disliken was, so. Und dann im Endeffekt ja. spielt's wieder Loredana in die Karten. Ja, weil was ich was ich krass finde bei der Hashtag Boycott Loredana Geschichte, das war letzte Woche halt so übelstes Ding und das hielt sich ja auch so vier, fünf Tage. Aber, um ehrlich zu sein, jetzt lese ich darüber schon fast gar nichts mehr. Also so, als wäre das so direkt weggespielt. Dann gab es halt noch die Geschichte, dass Bushido sich äh, ge geäußert hat und gesagt hat, ey, ich übernehme jetzt die Kosten von der Beerdigung. Und jetzt ist es schon wieder so von wegen so, ach ja, das war letzte Woche mal. Ich glaube auch, dass das immer wieder aufkommen wird. Und ich glaube, dass der Hate auf jeden Fall da ist und das wird und nicht das wird jetzt nicht so krass abflauen, aber dass man jetzt so permanent darüber liest, dass es jetzt schon wieder ich,
1: also ich glaube, das das liegt jetzt auch ein bisschen da, da oder hängt ein bisschen damit zusammen, wie sich Petra Z jetzt weiter verhalten wird, weil ihr Glück in Anführungszeichen ist ja, dass sie von einer Person abgezogen wurde, also ihr, ihr im absoluten Unglück ihr Glück, dass sie von einer Person abgezogen wurde, die komplett in der Öffentlichkeit steht und davon abhängig ist. Wäre es jetzt Person XY, die einfach über alle Grenzen weg ist mit den 800 oder wie viel 900 Franken, so dann äh, such mal jemanden, aber da Loredana ja, ja immer in der Öffentlichkeit steht, ähm, ist es natürlich für sie ein bisschen von Glück und das kann sie auch, glaube ich, ausspielen, wenn sie das richtig macht deswegen, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, was da weiterkommt. Sie kann sich natürlich in dem laufenden Verfahren auch nicht zu sehr äußern. Da gibt es schon bestimmte Vorschriften, an die sie sich halten muss. Aber äh, ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen in ihrer Hand, wie das Ganze jetzt weitergeht.
0: Ja, und also und halt in der Hand vom, vom Gericht. Ich hoffe wirklich, dass das halt bald geklärt wird. Also was muss das dann für ein ekelhaftes Gefühl sein, dass sich das jetzt schon so lange zieht mit der Aussicht, dass das auch noch sich vielleicht Jahre ziehen ja. wird, bis da dann halt mal ein Urteil gefällt Herr, wird. Vor allem stell dir also mal also ich vor. meine vor über einem Jahr wurde Loredana festgenommen vorläufig, so weißt du, und da ist jetzt immer noch nichts und äh, Loredana chillt jetzt gerade irgendwo im Urlaub. Aber was
1: ich mir auch so die, hey genau das wollte ich die ganze Zeit sagen, warte mal, ähm, was ich mir die ganze Zeit so denk, ähm, als 6ix9ine in den Knast kam, ja. Der hat ja auch schon schlimme ja. Sachen gemacht, aber weil eben alle Fans den so gefeiert haben, ich glaube, das hat schon ein bisschen Einfluss darauf gehabt, dass er dann wieder rauskam und auf, auf Bewährung und was weiß ich. Und er hat ja noch gesnitcht und so weiter. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel Loredana in den Knast geht, die macht sich gerade so unbeliebt. Ich habe an dem Tag, als dieses Boykott Loredana so voll durch die Decke ging, ihre Story angeguckt und dachte, sie postet vielleicht irgendwas dazu oder sie postet gar nichts, aber sie hat dann so Stories gepostet, wie sie in so einem Luxushotel mit ihrer Tochter in Luzern ja. am See ist und dann irgendwelche Chanel-Sachen auspackt und dann auch so ein bisschen so provokante Sprüche dazu... Ähm, sowas von wegen, wie reich sie ist und so, wo du dir halt denkst, ey, bist du dumm? Ganz im Ernst? Also, du hast jetzt, äh, du bist jetzt echt ein bisschen darauf angewiesen, wie die Leute dich mögen und äh, bringst dann sowas, wo, wo du voll den Neid und Hass auf dich ziehst. Also, wenn sie in Knast geht, weiß ich nicht, welche Stimmen dann hochkommen. So von wegen, ah ja,
0: endlich ist die mal weg. Weißt du? Ja. Also, für mich, sage ich mal, so optimale Lösung wäre, wenn, wenn da das Urteil gefällt wird und falls, falls Loredana schuldig sein sollte, dass sie eben äh, ja, mindestens natürlich das Vermögen, was sie, was entwendet wurde, zurückzahlen muss, plus halt eine Entschädigung ja. für all das, was passiert ist. Knast würde ich Loredana nicht mal wünschen, weil sie ja auch eine Tochter hat und so. Ähm, und äh, ja, wir werden sehen, wie das alles weitergeht. Krasser Fall auf jeden Fall. Ja. Und kommen dann mal zur, zur Abschlussrunde. Es wird jetzt so ein bisschen harter Cut von dem ein Thema jeden Fall. Ähm, Richtung Richtung Entweder- oder Asozial zu kommen. Ähm, wer ist denn dran diese Woche? Ich kann gerne
1: anfangen mit dem Entweder- oder Asozial und zwar... Äh die, die uns auf Instagram folgen, haben ja bestimmt gesehen, dass wir den netten Herrn Volkan 207 gerepostet haben. Und zwar ist das ein äh, junger Mann aus dem Allgäu, der Apache zum Verwechseln ähnlich sieht. Also wirklich dieselbe lange Haare, äh, gestikuliert ähnlich und hat die gleiche Sonnenbrille, selben Style, auch immer so Doc Martens und alles. Und ähm, ja, der reißt das Ganze auch ein bisschen aus. Also er, er macht absichtlich halt jetzt auf äh, Apache 207 und probiert den halt so zu imitieren. Ähm, aber es fällt natürlich auf, er ist nicht Apache, ist ja klar, ja. Und ähm, ja, du hast du hast jetzt äh, ein Entweder- und ein Oder. Und du musst halt dasselbe machen. ja. Also du musst halt einen Rapper komplett imitieren. <lacht> um, es, es fällt aber halt auch auf, also es ist jetzt nicht so, dass du halt den so imitierst und alle denken, du bist der, sondern so, du machst voll auf diesen Rapper, und aber jedem ist schon klar, du bist es nicht wirklich, also er ist es ja, nicht ja. wirklich. Um, und äh, Rapper <lacht> Nummer 1, ist also entweder Ali bumayer das heißt, du musst halt ordentlich zulegen, halt ganz viel essen, damit du wirklich kugelrund wirst, oh. nur noch äh, Air Jordan tragen und irgendwie äh, nike jogging hose und so ein großes T-Shirt, ab und an mal Postkarten kaufen am Kiosk. <lacht>
0: und von Chayan Garcia erwischt werden.
1: Von Chayan Garcia <lacht> erwischt werden. <lacht> genau, also da musst du halt einfach nur einfach nur viel essen, ja? Sagen wir mal, du musst es, du, du musst es für ein Jahr durchhalten, ja? Also bei beides Szenarien, also entweder ein Jahr Ali Boumallier, also richtig dick werden, ja? Oder ähm, Post Malone, das heißt, du musst halt so ein Jahr lang dir so hässliche Frisur wachsen lassen, so ein fettes Tattoo auf deiner Stirn, in deinem Gesicht, deine ganzen Arme, ganzen Körper voll tätowieren lassen. Das heißt, es bleibt dann natürlich auch ein bisschen. Also es also, ist so ein bisschen diese ja. Langzeitschäden versus. Also oder, oder Ali Boumaie hat ja auch bestimmt Langzeitschäden, wenn du so, so ordentlich zunimmst. Also so diese gesundheitlichen Schäden versus so. Langzeitdinger, dass du halt diese äh, Tattoos von Faust Malone im Gesicht hast.
0: Der arme Ali, ey, wie oft kommt er bei uns vor, ohne Scheiß. <lacht> ähm, ey, das dauert ja auch erstmal, bis ich so dieses Ali Boumae-Level erreicht habe. Also, das auf ist ja wirklich Fall. ein sehr langer Weg, auf ähm, jeden Fall. Aber diese Tattoos, wie ist das dann? Kann wie mit so. Also, sie kannst du Backlasern danach natürlich wieder lasern so. lassen,
1: äh, ist halt kostspielig und schmerzhaft, aber und hinterlässt so, so leicht weiße Narben, aber ist dann schon wieder weg. Oder du lässt sie halt ran. Bei, bei Ali Pumaier ist halt wieder ich, wenn du dann abspeckst, hast du halt vielleicht auch noch so so Hautlappen da hängen oder was. weiß ich. Äh,
0: ähm, ja. Ey, ich, boah, das ist ja echt, das ist echt richtig richtig schwierig. Ich weiß halt nicht, welche Folgen das mit so Ali hätte. So ansonsten, welchen, welchen Rapper würdest du denn lieber imitieren? Also bei wem wäre es denn weniger peinlich? Ey, dass ich sag mal denkst, so, Post Malone oh, okay, würde halt klar gehen. Also hätte ich eigentlich direkt gesagt. Da ist halt aber jetzt so diese Tattoo-Geschichte noch. Warum ich mir so, die Frisur wird mich jetzt nicht so krass jucken, aber das mit den Tattoos ist halt... kannst halt deine Figur beibehalten. Ja, das ist schon easier, ne? Und, und vielleicht fallen ja ein paar drauf rein, das heißt, dann würde wenigstens noch so als halbwegs Weltstar. mit
1: Girls laufen, als wenn du jetzt Ali Boumaier bist.
0: Ja, ich war gerade schon fast auf diesem Ali Boumaier ähm, Film und dachte so, ja, fuck Body Shaming, ne? Ähm, und jetzt hast du mich aber, glaube ich, ein bisschen von Post Malone überzeugt, also <lacht> nehme ich die zweite Option. Aber ja Ey, das ist echt extrem schwierig. Also Da, da macht der Wolkan eigentlich alles richtig. Ja, mit, ja, der. Also mit Apache-Imitation. Apache, -Apache
1: äh, sieht ja nicht schlecht aus. Also so. Und äh, einfach lange Haare wachsen groß, lassen, ist jetzt kein Haare. Thema. Ja, ich dachte eigentlich, ich nehme äh, Bushido so mit so diesem fetten B am Hals und Elektro-Ghetto mhm. auf den Arm so, aber dann dachte ich mir, nee, das würdest du für, vielleicht ja sogar freiwillig machen, als so. kleiner Fanboy. Deswegen
0: <lacht> habe ich mich mit Post Malone entschieden. <lacht> ja, das Elektro-Ghetto-Tattoo habe ich ja schon auf den Armen. <lacht> ähm. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meiner Runde. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mir wurde auf YouTube jetzt diese, die, das Wochenende die ganzen Ausschnitte davon vorgeschlagen. Und zwar gibt es im Moment das Angelcamp mit Knossi und Sido. Und ich habe sogar so eine Headline oder so gesehen, dass das anscheinend dass sie den Streaming-Rekord in Deutschland auf Twitch geknackt haben. Damit, Also Sido ist ja gerade extrem in dieser YouTuber-Richtung drin, hat auch so von sich selbst gesagt, er ist so der einzige Rapper, der YouTuber werden will und nicht andersrum. Und äh, genau, Sido Knossi haben da ihre Veranstaltung, die Atzen sind am Start, unsympathisch TV ist am Start, äh, weiß ich nicht, Montana Black war zu Besuch, keine Ahnung. Auf jeden Fall bist ich du gesehen, halt, ja. Bist du, hast gesehen, ja. Hast du gesehen? Ja. Bist du halt auch mit am Start. Ähm, und du bist jetzt halt so der Einzige, der da kein Promi ist. Und die sind ja alles sympathische Leute, auch so, aber irgendwie, so mit bisschen Alkohol, gehen die dann so du kommst ein bisschen bei denen in die Schusslinie, weil du halt der Einzige bist, der jetzt nicht so diesen Fame-Status hat, du hast halt nur den Podcast, so aber das, so im Vergleich zu denen, so ist das halt nichts. Mhm. Ähm, und irgendwie fangen die dann halt an, dich so ein bisschen zu hänseln und so, und ähm, das zieht sich dann das ganze Camp lang. Also, das hört halt nicht auf, immer du wirst so halt vom Boot runtergeschubst, dann so, oh, irgendwie so Knossi springt halt noch so auf dich drauf und tunkt dich unter Wasser und so. Und, ähm, ja, da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, so Knossi ist irgendwie selbst auch ins Feuer gefallen und ähm, ja, das wiederholt sich dann und die machen das halt mit dir, dass die dich da irgendwie dann so ein bisschen angedrunkt am Lagerfeuer hin und her schubsen und ja, ist irgendwie so ganz unangenehm und du wünschst dir halt einfach nur noch abzubrechen und nach Hause, aber du musst es halt durchziehen und da halt ein paar Tage mit dem im Camp chillen, ja genau. Ähm, alles für deutsche Plus. Plus. <lacht> <lacht> mhm. ähm, genau, also das ist so diese eine Option. Also wirklich Tage, so wo es halt richtig, richtig unangenehm auch einfach ist, da zu sein. So Nicht nur, dass es dann auch alles ausgestrahlt wird, sondern ja macht halt einfach gar keinen Spaß. Ne? Und die zweite Option ist, ähm, zu der SDS zu gehen. Und zwar vor Dieter Bohlen und hier seiner ganzen äh, Jury, ähm, ein Lied von natürlich deiner Lieblingsrapperin Shirin David zu performen. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Lied heißt, aber dieses... 90 60 ähm, ich Bin so eine, doch genauso eine bin ich. Ist das von dem Lied? Ich
1: weiß es gerade
0: nicht mehr. Kann sein, aber ich, ich glaube, das ist da drin, oder? Auf jeden Fall, das <lacht> ja, Lied ja, performst du halt und... Ähm Du kennst es mit so manchen der SDS-Clips, die sind dann noch zehn Jahre später, kursieren die, kursieren die im Internet rum, weil die einfach so ein Meme geworden sind. Ähm, und das ist so deine zweite Option. Boah, du kannst äh. kannst dich entscheiden.
1: Schwierig, schwierig. Also das erste hat ja noch so zum Ziel, dass eben Deutschrap Plus so einen kleinen Fame-Push bekommt. Könnte jetzt auch bei der unangenehm. anderen Sache
0: sein. Also da würde ich das gar nicht so krass auf die, auf die...
1: Wahr gelegen. Okay, also es ist äh, entweder die ganze Zeit so gehänselt zu werden von Sido, Montana Black, Knossi, okay. unsympathisch TV, Atzen auch noch mit yes. dabei. Du oder dachtest,
0: halt. Eigentlich Money Mark wäre ganz korrekt, aber der der lässt sich da auch mitziehen von den anderen und macht da halt mit.
1: Ja, oder halt DSDS Sheeran David performen. Ähm, ich wette, da gehört auch noch so eine kleine Tanzeinlage, so ein so ein kleiner <lacht> Twerk mit dazu. <lacht> Shake. Ähm, ich würde Option A nehmen. Ich, ja. ich hoffe, dass ich irgendwie mit, mit meiner ähm, eloquenten Art es schaffen würde, die äh, zu besänftigen <lacht> und dass wir dann doch abends noch gemeinsam Party machen. <lacht> ist so. Oder am Ende, dass wenigstens alles cool ist. Und, ähm, ja, ja, wenigstens dann kleiner, kleiner Fame-Push im Vergleich zu äh, DSDS, Shearing David, ja.
0: komplett Blamage. Ja, ich glaube, <lacht> das ist eine gute Wahl irgendwie. Auch wenn die Tage vielleicht ein bisschen unangenehm wären. Ja. ja, sind wir am Ende von der Folge. Ace hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin abonniert uns auf Instagram, deutschrap-plus. Passt auf euch auf, macht's gut und bis nächste Woche.